0: Köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt a Mahét podcast adása, a PRÉS. A műsorvezetők Pomihal Krisztián és Langshaldol Mátyás, vendégünk pedig Jankovics Marcál, rajszínrendező, író, grafikus, a magyar értelmiség ikonikus alakja.
1: Akit felvidéki és Erdély gyökereiről, pályájának sikereiről és kudarcairól, az értelmiség felelősségéről, kultúrharcról és a magyarság megmaradásáról kérdeztük. Tartsanak velünk a következő bő egy órában!
0: Köszöntjük a tisztelt hallgatóságot! Jankovics Marcel Rajszium stúdiójában ülünk, és itt ül velünk szemben az asztaltúldalán maga Jankovics Marcel is, akivel az első kérdést, amit meg szeretnék beszélni, ha mi már felvidékről jöttünk, akkor önnek művész úr milyen felvidéki kötődése van? Amit az adás előtt beszélgettünk, már hogy a nagyapja is élt felvidéken.
2: Igen, kívül... ő, ő kisfiú korábban költözött föl, volt ami gyengeség a tüdejében, és az ő nagyapja, aki az apja helyett Meszlény Jenő, az Pozsonyban élt. És ő hozzá kültözött, és aztán ezért lett ő egymászó, mert ott már arra fele voltak egyek is. És a felnőtt ember korában ismerkedett meg az én szlovák nagyanyámmal, aki akkor még nem tudta magáról, hogy szlovák. Később pedig ugye ő lett a, a Jamminski család egyetlen magyar ja, mert ugyanis a nagyapám miatt átállt át a magyar oldalra. Csak azért mondom el, mert ez érdekes önmagában véve, hogy Trianon mit hozott. Van egy szlovák család, amelyben például az én kisebbi keresztapám mert is tudott szlovákul, és azért az ő apja, aki az én nagyanyámnak volt a bátyja, Jamiński Otakár, fölküldte Árvába, hogy tanuljon meg rendesen szlovákul. Na és a, a család, amikor Tianondya megtörténik, akkor úgy takozódik szét, hogy volt Otto bácsi, aki úgymond nagyszlovák lett, mert ő belőle lett Komárom vármegye Zsupánya, nagy dolog volt. Fedor bácsi, aki egy helyes ember volt, tökéletesen beszélt mindenki magyarul, mondom sem kell, Fedor bácsi egy kis múzeumot vezetett bazinban, ő csinálta, mérnökember, mérnök ember, volt, amúgy is dolgozott a manalia minden területén, és volt Ilona és Márta, akik viszont lengyelek lettek a szlovákság ellenére, mert ugye az édesanyjuk félig lengyel volt, és a mamától sokat tanultak lengyelül. Na hát szóval ez az érdekesség, a történelmi érdekesség, hogy ez hogyan alakul, hogy én bennem egy, van egy természetes nyitottság ebben a történetben, sőt a keresztapám, aki végül is nem lett a keresztapám, mert akkor fölguzdult már a magyarok ellenében, ugye úgy alakult a történelem, és az, hogy magyar gyereket nem tart alá, tényleg így volt, úgyhogy helyette más valaki lett, de ő vele később volt köztünk levelező kapcsolat, így még találkoztam is vele kifogástalan helyesíráson írt magyarul. Ügyvéd volt Beszterce bányán, uh -huh. És van 90 éves korra körül halt meg. Egy jó család volt a Janninsky, mert nekem van, arról dörgölni, a pozsonyban vagyok, hogy hát Jan Janninsky, ugye a nagy színész, aki olyan az ottani Nemzeti Színházban, mint itt a Sinkovics volt, még mondták is, hogy, hogy arra én hasonlítok, ő a keresztapámmak volt a unoka fűvér, és elhúzcoltak egy domborművéhez, ahol én megtekinthettem. És hát, tényleg hasonlít? Hát a, csak a kerk, a, ez a bizonyos a lakatszakán mm -hmm. forma miatt egyébként, de jó képű, ebben volt, nem szégyenek. mondjuk a rokonságot. És még van egy szál, hogy én kicsi gyerekkoromban apám, ugye aki azért erős, ő is pozsonyi születésű mm -hmm. volt, és felnőtt korában lett budapesti lakos, ideházasodott. Ide Ő a család amikor közledett a front, akkor fölvitt a csalók közben, akkor az magyar terület volt ugyan, és a csalók közben Szent mellett volt Nagy Borsa, és ott Igen. volt az én Ottobácsimnak egy, egy ilyen nyári lakja, és ott voltunk az első nyáron, és amikor már nagyon közelek, volt, közelek voltak az oroszok, akkor főjebb itt bazimba bazinba abból a megfontolásból, hogy az oroszok a szláv területen kevésbé lesznek ja. agresszívek, és ez valóban valószínűleg így is történt, bár az elmesei történetekből nem látni nagyon a differenciát.
0: Ezek szerint vannak emlékei a nagyapjáról? Aki Úgy az... nem,
2: nagyapám az 49-ben halt meg, és én ugye 41-es születésű vagyok, ez annyit jelentett, hogy 45 után az apám nagyon család szerető ember volt, ezért nem diszidáltunk. Akkor még nyomannak hívták volna, de meg volt a lehetőség, hogy Dél-Amerikába menjen az egész család, megúszta volna a börtönt. Viszont akkor én nem az lennék, aki vagyok, és én ezt mondjuk a saját történetem szempontjából nem bánom. Őt nagyon sajnálom, mert a bőrtömeg... Hány évig volt a bőrtömeg? Hát hat évig volt, az életfogytérevel volt itt élve, és az engedték ki a hatodik év után, mert tőlképpen a forradalom alatt jött ki, és agyvérzéssel. Tehát már akkor ő, hogy úgy mondjam, Szörnyetegek voltak, hogy megtartották. Hát ártatóan volt elítélve a tetejébe. Na mindegy, és a, a, a 45 után az volt a gyakorlat, hogy minden vasárnap a nagypapához mentünk. Hát, ja, ő
0: Budapestre költözött a Bécsi igen, döntés után. Igen,
2: igen, így van. A, azért 20 esztendő Pozsonyban, mert 1939 mm, ben átköltözött, mikor kiderült, hogy a Bécsi döntésnél Pozsony nem jön, hanem marad, hát akkor ő azt mondta, hogy elég. Hát mindegy, három gyereke itt élt már, Budapesten. Laktam is, hát akkor már ő nem élt, csak a nagyanyám. Laktam is, amikor ő börtönben volt, akkor én a, abban a lakásban laktam, ahol a nagypapám élt korábban.
1: Egy korábbi interjújában egyébként arról is beszélt, hogy nem csak ugye felvédéki gyökerekkel rendelkezik, hogy felvédéki vonatkozása van az életének, hanem erdélyi. is.
2: erdélyi kapcsolataim azok a rendszerváltástól vannak. Hát én nem, addig nem mentem Erdélybe, érzelmi okokból nem mentem, hogy a divatba jött viszonylag hamarabb, hogy oda járnak fiatalok, de én azt mondtam, hogy nem bírom elviselni. Csarországon időszakban odajárni, az nem, nem tetszett nekem. És az anyai nagyapán a Székely, de ő se teljesen tiszta, mert féri Görmény, az ő anyja örmény, tehát én nagyon vegyes vagyok, még Tiroli osztrák is van benne, úgyhogy... Hát, nem... hogy innen jön a hegymászó, bocsánat,
0: a hegymászó affinitása a nagyapjának, vagy az egy másik. Tudom, de családnak? azt én,
2: hogy imádta, uh -huh. és sokat is foglalkozott, volt egy, egy Tiroli szabadsághős, Napóleon ellen harcolt, tulajdonképpen gerilla volt, és a nagypapának az egyik hőse, ez uh -huh. a... Ez a Hofer, Andr Hofer András így hívták, és rengeteg régi illusztráció volt. Kossuth-tal kitönve, és ugye emellett jutott Hofer András is. Na most, igen, nekem, hogy úgy mondjam, Erdély messze van, tehát az egy igazi nagy fölfedezni való világ volt. Most már azt kell mondanom, hogy szinte az egészet bejártam. És még ott van az egy kicsit a, a délvidék is, mert a ha valami oda visz engem és találkozom, akár horvátokkal, akár szervekkel, rögtön azt mondják, hogy te milyenk vagy. Szóval nem az, a, a hogy az elmagyarosodott, hanem szeretnének vissza, visszavenni, és én nekem ez tetszik. Szóval én, én igazából minden olyan agressziót, ami történt a történelemben, azért tartom megbocsátatatlannak, mert személyesen ezeket át lehet hidalni, át lehet rajta lépni. És a, a, ennek végül is alapvetően tényleg a magyarok voltak a legnagyobb vesztesei, ez nem vitás.
1: Van egyébként ilyen kárpár olyan tájétségvidék, ami a, az Ön szívének a legkedvesebb?
2: Hát erre nagyon nehezen csak válaszolni, mert mindig a pillanatnyi szituáció dönti uh -huh. el. Úgy, hogy a hogy ahova a legtöbbet jártam, még Gábornak köszönhetően az a szepesség, illetve hát az, az a része, a Szászvidék, a, a Felvidéken, ahol azok a gyönyörű templomok épültek, Igen. és ugye mi kitaláltuk. Ez is a barátságunk alapja, hogy hogyan született ez a sorozat, ő megkeresett engem 99 táján, azzal, hogy a... a... Az nem
1: ismerték egymást nem, teljesen. Nem, nem. hogy volt
2: telefonon, hogy szerette velem beszélni, eljött, és de tulajdonképpen engedélyt kért ahhoz, hogy kiadhassa a nagyapámnak a Úszaszedő Pozsonyba című emlékiratér, van a világ, van a legtermészetesebb, és írtam hozzá egy kicsi előszót is. És ott a helyszínen, vagy talán később egyszer eljött, és mutatott nekem egy csomó fotót, amit ő csinált a, a lőcsei szárgyasolt, főoltárnak a, a predellájáról, ami egy utolsó vacsora. És szép voltak bontva a fotókon a a, a kis szobrok, és hogy tudom-e őket azonosítani. Hát mondom, nézd, megpróbálkozunk vele, de hát azok, azok a szentek, akiknek nincsen a keze ügyében attribútum, az nagyon Igen. nehéz, de kiderült, hogy ugyanannyi tudtam, mint a szlovák művészet történik. Szóval ennyit lehet tudni. És akkor ő azt mondja, hogy kellene csinálni, de egy könyvet, írjam meg. És még, még mielőtt belefogtam volna, már jött a gondolat, hogy meg kéne írni az egészet. A, ami van, hát nem tudom, meddig fogunk eljutni. Volt olyan, amire büszke vagyok, hogy volt nem is egy, hanem két olyan templom, amit én fedeztem föl innen. Hát persze hmm. interneten keresgél, hogy mely, minimum azóta a, a megközelítés mondja, hogy legalább két oltár legyen. Mert ha csak egy oltár van és mondjuk más nincs a templomban, már úgy értem, hogy gótikus száros oltár, akkor nem tudunk elég sokat adni belőle. Vannak gyönyörűek olyan helyeken, ahol sajnos még nem jártam, mind a mai napig. Hát Beszterseványán többször átmentem, de mondjuk olyan nem volt, hogy megálltunk volna és bementünk volna a templomba. Ilyen volt, meg volt ez más is, de például nem voltam Körmözbányán, Selmezbányán, de kimaradtak helyek egyszerűen azért, mert, mert eddig nem, nem volt ennek mondjuk célja vagy oka. Na, szóval ez azért azt mutatja, hogy engem először is a történelem nagyon foglalkoztat, nem elsősorban a, 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 nem az a fontos nekem, hogy az magyar lakta terület, vagy magyar teljesítmény, magyarországi, így mondom. Ugye a hungárusz az egy nagyon fontos neve annak a történelmi periódusnak, amikor az ország lakosok magukat hungárusznak tartották, és akkor szünt meg ez a fajta felenagy amikor kiderült, hogy a hungarusszok azok ilyenek, olyanok, amolyanok. Tehát a nemzeti ébredés, az elválasztotta egymástól az embereket. Ilyen családi
1: előzmények után teljesen világos, hogy a történelmi érdeklődés, az, tehát, tehát ez egy determinált valami volt az ön életében. De hogyan jött a művészet? Hogyan jött a hajszfilm? Ennek is megvannak a családi...? Van genetikai, Úgy mondom,
2: genetikai, mert az igaz, hogy... A, hogy egy apai nagynéném és egy anyai nagybátyám képzőművészeti főiskolát végzett. A nagybátyám nem támogatta, azt mondta anyámnak, hogy áh, minden anya azt mondja, hogy gyerekezzeni. gyereke zseni. Tehát ő ezt, egyrészt ezt mondta, másrészt azt mondta, hogy görögös pálya. A nagybátyám nagyon jó kézügyességgel megáldott ember volt, de valahogy nem a művészet felé hanem mondjuk úgy inkább az alkalmazott irányba ment. Ennek részint a felesége volt az, mert pénzt kell keresni. És tényleg viszonylag békében leszámítva hadifogságot, mert ő utcáról vitték el a mint civilt. Nem is volt katona, elmúlt már egyben.
1: Mennyire igaz az, a legendás ez a történet, hogy teljesen véletlenül segédmunkásként került először. Ja, a így, így, igen, igen. az kétség. Vagy, vagy tudatosan készült erre a pályára? Nem készültem én
2: semmilyen pályára tudatosan, örültem, hogy, hogy úgy mondjam, luk van, luk van a fenekem. Nem. Nem vettek föl semmilyen egyetemre, hát pontosan az első, egyetemi a építésznek készültem, ez lett volna az ambícióm. Ugyanis a, éppen a két pálya, a és a nagybátyám egyik sem csinált művészkarriert, hiába végeztek ilyen, ilyen egyetemen, vagy főiskolán. A, az volt az érzésem, hogy ha valami hasznos területet kell tudok rajzolni, az építészet az olyan, amiben én haszonnal tudok csinálni, amit csinálok, és a nem vettek föl, természetesen azért, mert az apám börtönviselt volt, és akkor elmentem segédmunkásnak egy olyan helyre, egy ilyen társasági ismerős lánya ajánlotta nekem, hogy ott dolgozik ennél a cégnél. Én nem vettem igénybe a személyes kapcsolatot, de a címet megjegyeztem, és nem is a főbejáraton, ahonnan kellett volna mennem, hanem a hátsó bejáraton, a kapura ki volt írva, hogy hogy anyagvizsgáló laboratórium van, felvételbe mentem, és ennek köszönhetem, hogy ő tényleg, tényleg van sorszerű abban, hogy a dolgok hogyan, hogyan zajlanak. És az az egyik ember, aki egyik, mint egy jogot végzett, még él, 90 fölött van erősen, 27-es születésű, szoktunk időként telefonon beszélni, ő amatőr bábfilmes volt később, aztán professzionista, munkákba is bekeveredett a rendszerváltás táján. Bedolgozott
0: a Pannoniába akkor, vagy? Nem, ő, nem, ő kapcsolatban állt. Ja, mindenki,
2: uh -huh. akit érdekelt az animáció, akkor mi nem így hívtuk, de az animáció az Hogy a. Hát, trükkfilm volt, meg film volt, meg rajzfilm Nekünk volt. Ezek már teljesen idegen. Igen, követően. trükkfilm áll, az, az különösen. Azt dolgozom, ezek angol szavakat használnak. Tehát is rövidítésekben beszélnek. Tehát én nem is tudom, hogy miről van szó. Én vagyok a rendező, meg kell hogy fordítsák le. Nem az angolt, hanem a rövidítéseket. Na, és, a, és az történt, hogy az illető hogy kapcsolatban állt velük. És én pedig... A, valahogy erre már nem emlékszem, rájöttek, hogy én tudok rajzolni, és nem ő, hanem a, a laborvezető főnöke, a Becker Pista, akkor 30-valány éves fiatal bácsi nekem, ugye 18 éves fiúnak, azt mondja, hogy addig nem kell azt csinálnom, amit csinálnak, hogy nagyon vacak munka volt, tulajdonképpen ilyen anyagmozgató segédmunkás uh -huh. voltam, egy telepen a kína Budapest. Határán, ahol most lakó telepek vannak, és esős időben bekerültem, és ott viszont pedig lehetett dolgozni. Ez érdekelt engem, hogy a padon, marópadon kell, meg kellett tanulnom, rendesen reszelni. És voltak olyan gépek, ezek voltak az izgalmasabb tennivalók, ilyen <kül> mágneses repedésvizsgáló, tartós folyásmérő, a sárpüfélek lengű kalapácssal. Olyan műszer, Ezek ki így megmaradtak önben? Bocsánat. Meg, <gül> keménységmérő. Ezekkel megengedték, mert egy érettségvizet gyerek voltam, tudtam használni a lovarlénzet, le tudtam írni a számokat. Ami, tehát használhattak ilyen dologra is, és közben kiderült, hogy tudok rajta, és akkor azt mondta nekem a Becker-Pista, hogy addig, amíg mindenkit le nem rajzolok a laborban, nem kell más csinálnom is. Hát csináltam egy rakásrajzot, mondjuk nem volt ez a sok idő, 3 4 hét, és voltam amiből több példánk készült, volt, aki örült neki és elfogadtak rólam készült rajzott, volt, aki közönt nem kell neki. Megvannak, ami ezt akartam pont volna alapképzettséggel rendelkezett rajta. Nem, nem, ez a
1: örökség, hogy örökség. örökség. Hát azt tudom, hogy a anonamiben is gimnáziumban érre. Hát ott is rajzoltam, ott,
2: de nem, ott, nem, ott nem ott se neveltek rá, vagy Tehát A
1: szakképzőkörökben vagy nem. Nem, semmi. nem. nem, nem. Az,
2: én voltam a, a falu újságos. Azaz, <gül> meg, meg minden, ami, a, ami az iskolában kellett csinálni ilyen grafikai díszítményt, azt velem csináltatták. És a, a kolostorban is, a, a papok között is volt olyan, aki kérte, hogy egy akvarell csinálják az ő kis verséhez, meg volt az apám börtöntársa, aki egy fontos ember volt az életben, Kovács Jenő Ariszcid, ő alapította a Panony Gimnáziumot, és hát egy apánál jó tízessel idősebb ez a 1890-es évek nemzedéke. És ebben a baráti, vagy ebben a nemzedékben voltak olyan képzőnvíz barátai, akikkel engem összehozott, hogy nem annyira, hogy engem utogasson, hanem, hogy én lássak. Uh -huh. Ilyen volt többek között Bonnár akinek ugye van valásos tárgyú, fesztimasa, akinek volt szintén valásos tárgyú műalkotása, nem is egy. Varga Nándor Lajos, aki az én nagynénémnek volt a tanára, a, Budapesti Képzlőnöti Főiskolák grafikai tanára. Ez szó, mint száz, ez nagyon sok segítséget jelentett, és ő komolyan vett engem. És a, a segített abban, hogy ne rúgjanak ki panahamáról menni, gyerek voltam. És
0: ez és miben nyilvánult meg? Mert...
2: Hát mondtam egy csúnyát, és azt eljutott a, az igazgató fülébe, és akkor azt mondta, hogy én fekete bárány vagyok, az ilyenek távoznia kell. De a csúnyaságot olyan, olyan mértékű volt, hogy kibírja a rádió is, ő szét a nem olyan tragikus. De, de egy osztálytársasok, szóval akinek mondta hogy állap, hogy egy diáktársára. Diáktársára. Hát ez egy közben, és a, meghalott egy apácsa, mert a, ott nyitva voltak az ablakok, ahol a, a szolfés oktatás ment. És éppen nem ment a zongora, és meghalotta ezt és azon a rohadt az igazgatóhoz, és az igazgató el, a, előtte is, hogy úgymond, pikkelt rám. Szóval megérezte rajtam, hogy én vagyok a, a szörnyetek, aki tökredezi az iskolát, és, és a Aliszidatya mentett engem meg. Hát az egy dráma lett volna, ha engem kirúgnak. Tényleg. De rendben, végül is minden kikerekedett, és akkor, akkor közben csináltam természetesen. Ő meg, ja, és megszűnt igazgató lenni nekem, eredetleg matematika és fizika tanárom volt, és már akkor is volt köztünk összetűzés. Én azt hittem, hogy én gúnyolodom velem, mert mindegy szóval. De nagy, megírtam, ezek megvannak a, a Lékkidatok című vastag könyvekben. Úgyhogy a, a rajzolás ott inkább csak gyakorlást jelentett, és a, az egy speciális dolog volt, hogy a, a, az érdeklődésem nem igazán hajlott. Az, nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy rajzfilm. De, de hogy volt egy, egyetlen egy olyan gyerekújság volt Magyarországon, ami külföldi volt és színes és tele volt rajzzal, ez a, a Lümanité nevű kommunista napilapnak a melléklete volt, amit Vájannak hívtak, Vitész, uh -huh. és aztán Piff ment később tovább. Uh -huh. És ez, ez három forintért lehetett kapni egyetlen egy helyen a városban, és a gyám azt mondta, hogy kisfiam, hogy ha hajlandó, hogy elmenélte gyalog, akkor rendben van, hát, hogy, hogy a buszköltséget, a város a másik végén volt, de mondjuk hosszút kellett oda-vissza sétálni. De ez
0: nem ilyen szakmai, bocsássó, meg szakmai érdeklődés volt a lapit, lap iránt, inkább csak gyerekként a hát, színes mondaná, rajzok. Hát, némi szakmai, volt. mert voltak
2: benne uh -huh. jó rajzok. Uh -huh. És ugye engem a rajzolás az teljesen elbívült három éves korom óta, szóval én... Én nekem ez egy predestinált voltam rá. Egy karikatúra? Az... Vol, sérül, sérül, hatimus, a karikatúrák
1: vagy? Képregények, képregény, mindenféle képregény.
2: stílusban, de én a, nagyon vonzódtam a karikatúrához. Először is, mert a nagypapámnak, a könyvtárom nálam vannak ezek a szimpliziszimuszok, a 900-as évek elejétől a első háború végéig bekötve megvannak. Ezek egy Bajor folyóirat volt a szimpliziszimusz, és azóta az izgalmas benne, hogy ez egy viszonylag liberális világ volt Magyarország. Ugye a német, német sászáltra nem úgy néztek, mint a nagy uralkodónk, hanem hajlandók voltak azt is figu, kifigurázni. Nem szerették az egyházat. Szóval sok karikatúra volt, hogy rávetült az egész egykorú. Nagyon sok ismeretre lehetett szerteni, hogy hogy nézett ki egy francia, egy német, egy magyar egyenruha, egy hogy nézett ki általában az öltözködés, a társadalom, sok Na, kiváló. Szóval nagyon nagy kincs, hogy ez nekem megvan mind a mai napig, meg lehetne belőle élni, hogyha föltenném mondjuk aukcióra, mert, mert hát nagyon nagy, nagyon nagy érték, és használtam is később. Tehát nekem ez egy nagy segítség volt, amikor ott laktam, effektíve a nagypapa lakásában, akkor ez egy napi izé volt lapozgatni. Tehát ez mindig fontos volt, és az indulás, ami mondjuk ilyen érzelmi, meg mondjuk első... Az, az volt, hogy a, a 46-ban, vagy talán 46-ban, de lehet, 47-ben sikerült a apámnak annyit tőkét összegyűjteni, hogy a renoválja a lakását. Hát belő, belővések voltak, ugye a vérmező uh -huh. szemben a vár alatt laktunk az Attila utcában, és a, amikor ez megtörtént, nekem szabad volt, a, mielőtt a festők elkezdenek dolgozni, a falakra firkálni mindenfélét. És a, én a akkori a szabad szájcímú, az egy karikatúra újság volt. Akkor is, hogy grafit, is. Igen, igen eset, hát azok, az volt, politikusokat rajzoltak ki, az egy kis gazdapárti lap
0: volt. Az a tojásfejes legenda, az igaz igen, a rákosiról és igen, a tojásokról? Én szoktam
2: beszélni. Igen, nem fordult először sűrűn, de tény is való, hogy a tojásfej. Ilona néni, aki a szlovák Ilona nagy, nagy néni kém, az, egy nagyon, az is tehetséges volt. hogy gyönyörűen festett, ő egy tolókocsiba kényszerült nő volt, és neki volt egy gyűjteménye tojásokat fejként használva, fölöltöztette Aha. őket. Nagyon bájos kis gyűjtemény volt, a nagyagyárméknál ezt én láttam. És amikor ugye a, kiderült, hogy ki lesz a főnök, ugye Rákosi Mártyász, teljesen tojás feje van. Hát rárajzoltam a tojást, és akkor um, kitalálódott, hogy amikor hozzájutottunk, nem volt minden ilyen tojás, természetesen mondjuk egy tojás talán, akkor rárajzoltam a tojást, mikor már megettük, és akkor fejbe lehetett sem. hát ez egy családi élmény volt, és ugye ezzel összefüggött az, hogy aztán én azt is hittem, hogy apámatom miatt tartóztatták le, mert én ezt csináltam. Tehát még bűntudatom is uh, támadt ebből. Na mindegy, és a, a, a családi elismerés, az egész a nagynéném részéről, aki szemben a nagybátyámmal nagyon komolyan vette, végig kísérte, ameddig élt, végigkísérte az én szakmai pályámat, fiatalon halk, mert nem egészen 60 évesen, de van egy husztávom től, amit ő megcsinált babában például. Gusztál az én figurám volt. Igen, igen, igen. És nagyon helyesen. És helyes.
1: volt az, aki azt mondta, hogy Göröngyös volt a művész élet? Nem, az a nagybátyám a volt. A, a,
2: a nagybátyám volt, aki nem. Hát, ő lehet, hogy igaza is van. Szóval, én akartam, el akartam, el akartam, Göröngyös? Én nem tudom, ezt a fajta göröngyösséget én szerettem. Én belefér. belefér. Belefér, én, én ugye küzdő típusnak. Tartom magam, nem vagyok utcai verekedő, nem vagyok hős típus, egyáltalán kerülöm a emberi konfliktusokat, de a munkában azért hajlandó vagyok megküzdeni, hogy, jó, hogy jobb legyen. Még mindig nem elég jó. Ha írok, akkor is menjünk vissza oda, ott elrontottam valamit. Ez akkor, amikor még nem volt számítógép, ez komoly probléma volt megtalálni a hibákat
1: kollégákkal való küzdelem, ez, vagy, vagy belső vívódás is az illetve... első, első. Nem, ez inkább belső.
2: Szerintem hát őket kéne megkérdezni, de én szerintem kollégákkal én viszonylag jó. Most hogy van egy kis botrány az SNN-i körül, Igen. amit nagyon aljas szerintem, szóval tényleg politikai hátra a dolog, hogy ő ilyen, meg olyan, meg amolyan vezető. Én nem hiszem, elhiszem, hogy, hogy hogy lehet, hogy volt olyan, amikor ugye olyan hangot ütött meg, vezetőkre néha jellemző, hogy nem. De hát én inkább. Elvárt is valahol csinálni. haladásért. vagyok, Szóval én abban, most már öreg vagyok, hogy öreg haverként is a tekintélyem abból él, nem abból, hogy hogyan viselkedem, hanem hogy mit produkáltam az életben, és hát ez elég színes. Úgyhogy ezt lehet vállalni. A politikára egy picit még, ha
1: majd nem bánja, visszatérünk, de akkor ott, ott fejeztük be, hogy felfigyeltek a pannónia, pannóniában tulajdonképpen a rajztudására, a rajztelhetségére, de hogyan lett ebből János Vitéz, Sisyphus és a többi nagysikerű? Mert ez, ez még mindig nagyon messze van, ez ez, Igen, de
2: ez, egy, ez már mítosz nekem is, mert az a problémám, hogy, hogy, hogy nem is értem. Nem is értem, szóval az ember eltelhet magától, hogyha rácsodálkozik valamilyen munkára, és milyen jó sikerült, de ugyanakkor nem, nem érzékeli. Ugye nekem mondták ezt, amikor én viszonylag fiatalon voltam még ott, tehát az első években, hogy teljesen véletlen volt, hogy bekerültem. Először is ugye kiderült az életrajzom, meg kellett hamisítanom, hogy fölvehessenek. Ez már önmagája egy olyan akadály volt, hogy egyfolytában olyan Csodára határos, hogy vannak jó emberek, aki, úgy, ő, a, ő a személyzeti főnök, meg a, a, meg a saját osztályvezető főnököm, hajlandó azt mondani, hogy hamisítsuk meg az életrajzodat. Hát ez baromi nagy dolog volt abban az időben, és a Kossuth Dínán kérdezte meg a, a matolcsit, az öreg matolcsit még él, 30-as születésű még él, mondom, most már bevallhatom. <gül> szóval ez tényleg egy érdekes oldala az ügynek, a másik pedig, hogy, hogy általán elvesztek a rajzaim, meg azt mondták, hogy nem jók. Amit a, kellett próbarajzot csinálnom, és a próba, ez nem volt jó. És ha ennek ellen valaki benyújt a szemét, és a ez a fiú akkor is kellene. Hát ezek valódi emberi csodák, hogyha ezek tényleg így történtek, és nem túlozzák el. Most ahhoz képest is boroszó hamar, emelkedtem föl, tehát én ugye bekerültem 1960. szeptember 19-én, meg lehet jegyezni ezt a dátumot, ez legalább olyan fontos, mint a szüzettségi elvesztése. <gül> <gül> Úgyhogy... <gül> Éppen 60 éve volt akkor most. Hát ugye? igen, most már 60 éve, igen, szeretném megélni. És a, a, a 63-ban már megbíztak reklámfilmekkel. Persze volt baromé erős volt bennem az ambíció, ma is van ambíció bennem, tehát úgy, úgy volt erős, hogy elkezdtem bombázni ötletekkel őket. Még senki nem voltam is már. Mi a Magyarország a számított ebben az iparban? Ugye? Hát akkor még nem, ez akkor... nagyjából, a, nagyjából az én előmenetelemmel párhuzamosan zajlott, ugye azt mondták, hogy a hatvanos évek, hát nekem az az előmeneteli időszakom, ugye hatvanos években, csináltam már önállóan kis filmet, meg akkor készült a Gustávsorozat, és tulajdonképpen től ismertek lettünk, az a Gustáv sorozat volt. És utána, utána jött a főnöknek, az említett Matrocsi jönnek a gondolat, hogy kell egész estés filmet is csinálni, meg jött a gondolat, hogy a televízióban be kéne szállni, mert ugye ezek az első Gustáv sorozat epizódok, ezek csak moziban mentek. De hát olyan történeteim vannak, hogy hallgatom a rádiót, és egy minden, amikor jövőnben fél és között van a Bartokon egy ilyen visszatérő zenei program. És megintervjúoltak egy szépen magyarul, szépen horvát, horváth előadó művész, vagy kar karmester karmesternő, de ez nőt, aki elmesélte, hogy, hogy úgy lett az, aki, hogy azt mondta neki, hogy a Budapesti Zen Akadémiára jöjjön tanulni. Szóval, mindig beszélt magyarul? Nem, nem. Azt mondja, én úgy kerültem Magyarországon, hogy egy szót tudtam, hogy vége, mert a Gustáv sorozatnak a végén ott volt, hogy vége. Mint
0: nekünk a nyú, Nupa az a, a farkas és a, a, az, a, orosz nyúsz, az orosz, vége, igen. hogy ugye de. ez a hasonló, én sem tudok sokkal többet oroszul, de az, hogy Nupa Gágyi, azért az, az, ér, az megy. Milyen
2: furcsák ezek a dolgok, hogy az ember, ember így veszi észre, hogy körülbelül hogyan alakul. Kéz a história, és az valami fajta extra bizalmat, eleinte. Tehát addig, amíg nem, nem kaptam kossuth addig, addig nagyon nagy volt a támogatás. És, és ezt egyszer mondott egy olyat a főnököm, ez a bizonyos Matócsi, az hogy tudod Marci, az az egy bajom, hogy csak neked van sikered. Tehát ezt én értem, van egy istáló tulajdonos, úgy kell fölfogni, és a lovai közül az egyik állandat nyer. És a lovai közül, lehet, a közül az... igen, egy... igen, 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 igen. Na most ez nem volt egészen így természetesen, ez, de ez a, nagyjából a, a küzdők filmnél, tehát amikor, a, amikor megnyertem a Kami a, aranybálmát. Az ellensúlyok azonban mindig segítettek abban, hogy ne bízzam el magamat. Tehát az, hogy nem kapok útlevelet, kaptam, ha akartam utazni, nem azért nem kaptam, hanem nem mehetett Ezért nem engedtek. Ez az Los angeles ők, ők akartak. Tehát ugye van egy, egy keretösszeg, a Hungárofilnek volt egy keretösszeg, és Ánon saját embereiket utaztatták, és néha egy-egy havert. Úgyhogy én ezen szerint azért nem tudtam kijutni, mert későn tudtam meg, mert akkor küldték el az értesítést, amikor már sajnos már... Ugye hosszú idő volt egy, megszerezni egy, egy, egy útlevelet, stb. És a, a, tulajdonképpen a, a Rófusznak a botránya volt az, ami átalakította egy kicsit ezt a módot. Ebből az én nemzedékem, ugye én öregebb vagyok hét évvel a felénél, mi ezt mi Ezt megszenvedtük. De, de nem mondhatom, hogy, hogy a különlegesen egyedülálló lett volna a teljesítményem. Benne volt, fölzárkóztam abban az első 10 be és itt is egy negatív ösztönzés működött, mert ugye mindig mondták, hogy korábban voltak ilyen, ilyen, pedig tudom ezeket az ember racionalizálását, kirúgtassák az embereket, mert úgy dönte a felsőbbség, hogy nincs szükség nekünk rajzfilmre. És ezt megcsinálták előtte. És akkor leszűkült a csapatél 6-8 főre, aki ugye a Maszkás Gyula körül dolgozhatott. És ezt ugye nekem többször elmondták, hogy ez egy ilyen szempontból kockázatos, és akkor be kell jussak abba a körbe, amit akkor is megbenmaradok, hogyha, hogyha racionalizálás van. Hát nem került erre éppességgel sor, mert ugye én az én időmben, amikor én bekerültem, akkor volt a nagy első nagy felfejlesztés. És aztán a második, az már viszont művészi, az már nem az volt, hogy munkatársakat kell említette a
1: sikert, meg azt, hogy ebben a versenyistálóban szállította tulajdonképpen, tehát nem így fogalmazott, de a legjobb eredményeket. Végig kísérte a pályáját, végül is ugye ez a, ez a népszerűség. Ugye, hát a, talán valamelyik interjúban említette is, hogy a János Vitéznek nagyobb volt a nézettsége, mint anna a korabeli filmek, a hát, népszerű filmeknek a nézettsége. Tehát ilyen rekordnézettségeket döntögetett. Mit jelentett önnek a népszerűség a pályáján? Vagy ez fontos fokmérője volt, mindig figyelted? Nyilván az embernek úgy azért meglegyet ünketi, vagy a híjúságát. Vannak,
2: vannak pillanatok, vagy vannak helyzetek, amikor az ember választott, elé kerül. És erre Dargai tudom hozni, akivel sokáig egy szobában dolgoztunk hárman, a Nepjúska, a Dargai, Attila, meg én. Szóval Marcikám, miért csinálod ezeket? Tehát olyan édes dolgokat is tudnál. Tehát ő szeretett volna például engem abba az irányba csábítani, amiben ő jeleskedett. És én, nekem ez, még mielőtt ezt mondta volna, már volt egy üzenetem, ez most a közelmúltban is letolt érte egy osztálytársam, akinek mindig az orral Ez pedig nem azért, mert, mert bántott, hanem épp ellenkezőleg ez egy nagyon fontos, pillanat az életemben, amikor vagyok 20 éve, és utcán találkozunk, és kérdezi, hogy még mindig a pannoniát? Igen, még mindig azokat a hülyeségeket csinálod. Hát egy orvosról van szó. És akkor elgondolkoztam ezen, mert sokáig ugye építésznek akarok menni komoly pályára, mm. és akkor itt van ez, a kis hülyeségeivel, ugye a rajzfint. Na, ebben kéne valamit csinálni, hogy az én híúságom az volt, hogy ne hülyeség legyen, amit én csinálok. És én senkit nem akarok minősíteni az én pályámon vagy a pályám kívül kívülállók közül, akik rendkívül népszerűek, és még mondjuk talán még mindig az emlékük is népszerű, de én nem azt a fajta uh, sikert állítottam, hanem és sokszor elmondtam, hogy az, hogy az ember nevettetni tud, az egy adottság. Tehát, hogy humorérzéke van, én is nagyokat szeretek röhögni, nagyon sokat nevetünk együtt a munka közben, Tehát ez egy, az, hogy jól érzem magamat közben, ez alkati dolog, de te, amikor ar arról szól, hogy mit, szed, mit tekintek művészi értéknek, akkor nem feltétlenül a Tehát az egy más kategória, nekem különösen nevetés inkább intellektuális és a, az érzel, a művészetnek pedig szerintem elsősorban érzelmi útja van, ez főleg a zenén tapasztalható meg. Tehát a, a minden szésűségével együtt, a gicses a slágertől egészen odáig, hogy nagyon komoly, hogy megrendítő érzéseket vált ki belőled, vagy katarzis élményed van, ezt az elsősorban a zene tudja elérni. És saját fantáziádon múlik, hogy amikor olvasol, vagy képet látsz, az mennyire tud megindítani. Ez mások minden egyebet is feltételez, mert műveltséget is kíván. És én nekem, vannak ilyen mániáim, hogy a műveltséget nagyon fontosnak tartom a művész alkotói tevékenységében. És föl is tűnt nekem fiatalember karomban, hogy olyan művészek, a nagynéném, aki például nem, nem érettségizett, bejutott ennek erre a képzőmészeti főiskolára, egy művelt nő volt. Tehát a művészekben van igény és hajlam arra, aztán szóval nem csak üdög ilyen busa módon így valamit csinálgat, aztán akkor ő egy művész lesz, nem ilyenek. Szóval. És a, ez a fajta igény, hogy, hogy más érzéseket tudja kiváltani, és nem a nevetést. Az Gusztás sorozata, már semmi más nem úgy, mint nevettetés. Ez nagyon könnyű, könnyű sikereket hozott. Tehát a, beültünk a moziba, és akkor megszólalt a, a zene. Főcímzenei, a húsz abban abba kellett rajogni a közösség, még nem történt, még semmi.
0: meg, de ennek ellenére, hogy készült az intro, megnéztem például a, ugye a sajnos be nem fejezett Biblia című, vagy az arra épülő rajzfilméből egy, egy pár jelenetet, ahogy a peckesen jár, amik utána sikerült megkísérteni át, valóriási humor van egyébként, és azt olvastam, hogy azt ő önmag, ő, tehát azt önanimálta, nem is engedte ki a kezéből, de hogy, hát én
2: sokat hogy ez
0: egy jó, jó pofa, tehát ott is van egy olyan humor, pedig a téma igazából nem humoros pont a műveltsége, hogy az intellektusra. Jó, akkor
2: például nem voltam még elég művelt, mert azt kellett elképzelnem, hogy hogy járt a kígyó, hogyha még, még nem, Isten még nem zavarta le a földre porba. És a, most már tudom, mert az Egyiptomban vannak olyan falképek, írok egy könyvet tudni a bibliáról és bibliai jelképekről, és a, a, találtam olyan falképet, ahol így jó lábakkal és kézzel visz valamit az oltárhoz. Tehát, hogy a, egyszer az antropomorfizáció az Egyiptomi művészetben általános volt, és a, a zsidók hatatszik, ha mindent. Nem mindent, de a, a mondjuk úgy a tippek nagy részét az egyiptomiaktól, és a másik felét mezopotámiától kapták. Na most ebben viszont nekem az volt a feladatom, hogy kitaláljam azt a azért, hogy hogyan lehet megtanítani, vagy meg, megmutatni egy járást úgy, hogy lábnak használja azt, ami nem láb. Na hát persze, tehát, de szerintem a bibliafilmben rengeteg érzelem van, és nem csak. Nem tudom, itt látta nyilván a ki kiállításon.
0: A egy rész, részleteket láttam be az internet, illetve a csarnokba, igen, annak idején. Igen, mert hát ennyi van,
2: ez a 20 van. Perc, igen. És tőle ez az ambíció, ami miatt én akarok erről egy könyvet is írni, mert kielégítetlen illetlen maradtam. A, a, ez a másik egyik jelmondataim között az egyik fontos, hogy ha hogy a, az embernek valami hátránya éri, akkor azt próbálj elünni. Lefordítani. Hát ha nem sikerült megcsinálnom filmet, de baromi sok energiát öltem bele, ráment 7-8 éven, rengeteg anyagom van, rengeteg könyvet vettem bibliai tárgyókönyvet, tehát belőle valamit, ha nem egy film, akkor csinálunk belőle második. Hi
0: hiányérzet maradt önben emiatt? Ugye itt egy ilyen külön történet van akarul, hogy hogy meg a rendszerváltás környékén Hát, én... történet. Maradt önben le... hiányérzet, vagy esetleg nem. harag?
2: Akár. Nekem benne mindenféle van, de el vannak nyomva, vagy mm. vagy, vagy alá vannak söpörve, vagy mondhatnám azt is, hogy annyi elégtétel ért hogy ha ez a másik elmondatom ami ki volt írva a hogy hogyha mindazt megcsinálhattam volna, amit nem csinálhattam meg, akkor nem tudtam volna megcsinálni, amit megcsináltam Az ember élete véges. Hát a, számolni kell azzal, a hiába valóság az nagyon idegen, az bonoszunk. Mm. Tud fájni. Utálom az időpazarlást, tehát hogy állni egy busz megállóban és várni, hogy jöjjön a busz, közben nem lehet semmi, se, rá lehet gyújtani, csak én már nem, do... nem vagyok dohányos. Tehát a, a, ez a fontos dolog az idő például. Nekem nem, az, nem az idő pénz, a pénz is idő, szóval nekem az idő nagyon fontos. A főnök Matócsi aki mindenek ellenére, hogy ő, ő volt köztük számtalan vita, még most öregen is jó, jó egymás a egymásra gondolásunk, és ő mondta azt, hogy én a töredék idő kihasználásának a világbajnoka vagyok. Szóval azt az egy percet, ami ha éppen olyan helyzetben van, akkor azonnal a feleség, megyünk valahova, fölállok a számítógépről, és látom, hogy még húzza. Ne, még nem indul. nem akkor folytatom. Iglet
0: is jön ilyenkor, tehát... A mondjuk a nagy műveinek, vagy az ötletek érkeznek ezekbe a töredék időkbe, vagy, ne, vagy hát ezt, az, ez nem az úgy ellenző, elveszik,
2: hanem éppen az a helyzet, hogy akkor szokott kitalálódni, amikor már menni kéne, és akkor viszont még nem akarok. Ja, Legalább annyit kell rögzítenem, hogy, hogy tudjam, hogy holnap, vagy akkor, amikor időm lesz rá, akkor azt hogyan. Hogyan csinál? Bocsánat, rá? hogy kérdezek még egy valamit a
1: rajzfilmekről. Ma teljes iparág erre, ugye? Számtalan tévicsatorna van, ami csak reggeltől estig és aztán este reggelig rajzfilmek mennek, meg aztán aztán egész est is mozik. Tudom, én oroszlán király, jégkorszak, jégbarát, nem tudom, még kisgyerekeim vannak, azért tudom. Követi ezeket a filmeket, és lehet ezekről tanulni vagy? Nem, nem,
2: csak részben, tehát általában... azt látja
1: szerintem egy laikus nézés, amilyen miért nagyon másak az ön Igen, azért másak. Nagyon Azért is másak. Milyen másak? Hogyan tudná ezt megfogalmazni?
2: Belülről indul. Tehát, hogyha én nem divatot követek, belülről indul. A Toldi, mondjuk, ez egy jó példa, ugye ezzel dolgozunk most, is a... Az a stáb, amelyik nekem dolgozik, kiváló, nagyszerű emberek és a kivitelező rendező, mert egyedül nem bírnám már, a Csákomis Lajos, ő az, aki, aki itt van leggeltől estig, én jövök ide 10 óra körül és elmegyek délután háromkor mondjuk de csinálja viszi a hátán, ő is ebben a produkcióban dolgozott, oda mutatok a Ruben Brandt. Az készült itt ebben, az, ebben a térben, ebben a stúdi, bére, bérelt helyen, a stúdióban, és a, a Ruben Brandt produkciót megnéztem, mert ez egy ismerkedési alkalom is volt, hogy eljöttem találkozni azokkal, akik majd nekem fognak dolgozni, és láttam, és a, egészen más, amikor megkérdezték tőlem, hogy hogy mi a véleményem, az, nagyon jó, de én ilyet nem csinálnék. Szóval itt, itt ez a kérdés, hogy az ember tudja-e, hogy most ezt mintának tekint -e, tekintse, vagy nem. Most a belülüli indítás az azt jelenti, a Tordi esetében ugye volt egy kiírás, benne azt szerepelt, hogy a minden szövegnek el kell ha ha hangoznia, egy-egy epizód, egy-egy éne, 13, 18 perc kell lennie, és XY mondja a szöveget. És semmi nem stimmel, mert mondtam, így nem vállalom, de ez föl sem erült, hanem úgy adtam a pályázatomat, hogy, hogy 7 és 10 perc, közben a végén csak 10 percesek lettek az epizódok, nem az a színész mondja, számon is kérték, nem a nagyfőnök. Ugye a nagyfőnök alatti egy majdnem olyan nagyfőnök megkérdezte, hogy és miért nem ő lett? azért, nem alkalmas rá. Most ön
0: válogatta össze a, a,
2: a színészeket? Hát Aki... nem, volt egy, egy úgynevezett casting, az már így hívják. <gül> igen, igen. És a castingon ugye volt valány fiatal ember, kifejezetten azért hoztak fiatalt, hogy meg Miklós is fiatal, igen. meg Arany is fiatal volt, igen. És kiderült, hogy a 45 éves széles Tamás lesz el az uh -huh. alkalmas, aki minden szerebe be tud bújni, mert olyan, és nekem uh, én, én gondoltam ugyaná, de nem úgy, hogy ő biztos, ő volt az ember tragédiában, Ádám. Mert uh -huh. azért Ádám is, mondjuk, a tordi szövege nem olyanok, hogy a történet elmondása, nem ugyanaz. De a legfontosabb az, az, hogy a szöveget meg kell húzni. Arany egyébként egy sok helyen téved. Sok helyen botlik az a, az a fene nagy te, tehetség, hát még csak 29 éves, hát miért legyen tökéletes. És ugye vannak benne tárgyi tévedések, ugye nem egyértelműen tévedés, de hogy Budapestnek hívja valaki, uh -huh. a, 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 ő már mondhatta, már ez Igen. érdekes, ez nem, nem sokan gondolnak uh -huh. rá, hogy 46-ban volt olyan ember, aki Pest-Budát Budapestnek mondja. Tehát hogy befolyásolta a történelmet, hogy azzal, hogy ő ezt így hívta, hogy akkor azt mondták, hát még Arany János is, ugye húsz évvel később lett Budapest, vagy hát 30, hogy Arany János is úgy gondolja, hogy Budapest, de rendben van, de hát Nagy Lajos idejében ilyen nincs. Eken? Tehát ezért kellett is. Meg van egy más, másik szempont is, hogy a szövegmondás ritmusa az nem azonos a képi megérventés ritmusával. Hát Arany fölsorolja, hogy milyen madaraktól, fosztogatott tojástól, a Nádasban, de hát akkor csak annyit tudtam volna megmutatni. Itt sem tudtam többet, de nem azért, hanem azért, mert annyi minden cselekmény van, és rengeteg ötlet jön, és ugye a, nekem volt egy irányom, hogy előtte illusztráltam a Tordit Méri Gabi felkérésére, és ezért volt bennem már eleve egy kialakult gondolatkör, ami abban a, a kettős, mert egy, egy felül egy naphéroszi alak, az van a illusztrációban, másról egy kamaszfiú. fiú. És igen, ez utóbb érdekel uh -huh. a filmben. Hogy ez, ez olyan gyerekek fogják kötelezően megnézni, ugye megúszák vele az elolvasását is, és, és a tanbetragédiánál ez egy fontos szempont volt, hogy le lehetett érettségizni az én filmemből. És akkor mégis a két és fél óra, és nem tíz nap még végre átkillódnak az egész anyagon. És a... a azt mondom, hogy nekik szól, akkor olyan hőst kell választani, akikben magukra ismerek egy kicsit. Akkor is, hogy a negatívumai vannak. Mert az el fogja vinni, hogy milyen erős. Az imponálni fog nekik, hogy hűde. Faszos a srác, ez bocsánat, de, de klassz srác, ez, de a, ugyanakkor pedig a, azokat a hibákat...
1: igen.
2: Az a nevelő hatású lehet, hogyha ezt átlátják, mert arra mond neked, hogy az a szörnyű gyermek. És hogyha ma egy srácnak azt mondja az a apja, hogy te szörnyű gyermek, hát a, a gyerek összeomlik. Tehát ez nem árt, hogy, hogy más szerepben lássa a saját szerűségeit, hogy, hogy állati irigy. Hát irigy a mágyjára. Most ez más dolog, ugye, hogy nem szeretjük toli Györgyöt, meg kik karikírozzuk például egy humorforrás, klasszikus humorforrás. Anna, nem csinált akkor akkora viccet, mint amekkorát én csinálok. De inkább, mint hogy nagyon verjék, szóval inkább legyen humorforrás hát így és ő is akar, minden, minden ide az oroszlánt is, és akkor meg mama függő, úgy, mint manapság, már 30 éves másik is abból ér, otthon ülnek, és várják, hogy a mama megetesse őket, szóval. Akkor egy lázadó kamaszra számíthatunk. Mikor van valamilyen végső határidő Van, december. De meg is leszünk. Bocsát, ez csak az első toldi lesz, vagy a szerelme, és az estéje? Én ugye elkészült, ez volt egy akadály annak, hogy én ezt bevállaljam, hogy a Időközben elmondt Gémes József a legán, úgy csinált egy gyönyörű toldit a, a az akkor de az egész 80-as években volt ugye? Igen, igen, 84-ben asszem. És kivitelezését tekintve tényleg nagyon látványos volt és hatásos volt, de, de szerintem túl volt terhelve. Uh -huh. Túl sok minden volt, belezsúfolva és hát mindegy, szóval egészen más, más dolog. Szerintem ennyi elég lett volna. Neki mondták annak idén a főnökei. főnök mondta, hogy nem kéne, az csak annyit, nem nem, 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 Jó. Na most em, emiatt is, úgy, tá, ez egy tapasztalat, hogy látom, hogy az az irány, hova visz, és akkor nekem más irányt kell keresnem. Ez önmagában egy izgalmas dolog, hogy eltelik 30 év, és akkor 30 év, ez csinálok reméket, de az, az egészen más. Nekem? Úgyhogy én, én nagy állati nagy élvezettel csinálom, ezt őszintén megmondom, nem hittem volna előtte, még, még végig lábeszéltek, hogy pályázzak én a, a dologra, de, de úgy pezsgek bennem, mint a 30 éves lennék, szóval ez... ez
0: Várja, várja a végét? Nem,
2: éppen legközőleg.
0: Hát akkor lehet folytatni, hát van még két. Nem, nem, má, má, más. Valami... várjuk a végét szerintem a, a közönség? Igen,
2: igen, a más kell csinálni. Szóval ez lenne is éppen gondolom terv, de nem az a momentán, a, a, attól fáradt vagyok, hogy még de fogjak. Mm -hmm. Hát 80 szóval leszek jövőre. Valami. Írni
0: fog? Bocsás van, Semmi. Írni fog? Vagy,
1: vagy hát, hogy a Bibliát, de, uh
2: -huh. de van, egy, van egy, egy terv, egy elképzelés, ezt, ezt a szörényi nevettel, Vasta Mária nevű producerével együtt akarják, hogy csinálja meg az István a királyt. Igen, rajzfilmben. <gül> igen. Ebben ez egy nagyon lábolintottam, tehát én azt mondtam, hogy igen, de hát lesznek, ugye ez fix, nem lehet rajta változtatni. Én nekem viszont Szent Istváról más egy kicsit, a, uh -huh. tehát én sokkal pozitívabbnak látom. Ő is egy kamasz ebben a történetben, és ez ember van, tehát igen, csak ő az a kamasz, aki, aki már akkor jó volt, amikor még nem volt király. Tehát szóval nem lennénk itt ilyen egyszerű, mondjuk nem egy Tony Miklós kaliber, hanem, hanem az első számú magyar az én életemben. És ráadásul, még egy, egy más sincs, mert a, a, a az királyok mind nagyon vegyes védőek voltak. Tehát annyit lehet tudni, hogy a Gyula az a valószínűleg az is a valamilyen magyar törzshöz tartozott, tehát ő magyar volt, és feleségül vett egy német nőt, és ez nem tett jót mondjuk neki, de de azért a, akkor is fantasztikus király volt egy sorozatom, ami még talán nem fejeződött be, csak közben meghalt több munkatársa, azért születel a Magyar Szentek és boldogok Ez egy ismeretterjesztő sorozat, és Szent Istváról én három, ez a súlya, hogy három mm. epizódot csináltam, Szent Lászlóról kettőt, ami mutatja, hogy az is fontos még nekem és a, utána még egy valaki kapott egy teljeset Szent szóval Ők a három, három olyanok, akiket én nagyon sokra tartok. <kül> hát vannak még, ugye akartam egy sorozatot, nem is én, Mikulás felé a Kecskeméti Stúdió vezetője, a 2000. év táján beadott pályázatra, amikor én a, a Csodosz Alvosra pályáztam, egy sorozatot Árpádházi Királyokra. És akkor engem megkért, hogy írjak egy forgatókönyvet, és én harmadik Bélát választottam, mert én sokrat sokra tartom. róla mondta a negyedik Béla, hogy a nagy. Szóval ő volt a Magnus a Bélák között. És azért választottam őt, mert semmi rajszímszerű nincs benne. És mondom, megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. És az eltelt az idő, nem lett belőle semmi, és a, mondtam a felének nem olyan régen, hogy hát mondja, 5-6 éve, hogy Feri kéne ebből csinálni valamit. Azt szóval, hogy hát csináld meg. Hát én, hát Na, és nem volt uh, már affinitásom hozzá, úgyhogy keveset, nem figyeltem oda eléggé, így nem vagyok vele megelégedve. Elmegy, tehát mondjuk uh -huh. nincs, nincs okom a szégyenkezésre, csak jobban kellett volna, jobban kellett volna odafigyelni rá, és a, ez elaludt, valószínűleg nem lesz a Árpád királyokról, bár Mikulásnak vannak ilyen tervei, Nem
1: Magarunk viselni a a türelmével és a vendég de nagyon röviden egy új fejezetet, ha még szabad lenyitni. Közéleti volt. Már csak azért is, mert ugye nem csak filmrendező, könyvillusztrátor, író és vizuális művész vagy, vagy éppen népzenek, vagy népmesekutató, hanem ugye közéleti, izigvéri közéleti gondolkodó ember is. Hogyan tekint például, a, a, csak így egy példaként, vagy egy ilyen ennek a közéleti témának egy ilyen eklatáns például, ugye a kulturális életünknek, vagy Magyarországot jellemző kulturális életnek a megosztottsága? Ugye biztos megkapta ezt a kérdést több alkalommal is, mi lehet ennek a vége? Hogy lehet ez? Hogy Nem, hol... lesz
2: Nem lesz vége, mi ilyenek vagyunk. Mi vagyunk, tényleg van egy, létezik ugye régi nevén népi urbánus, ez egy két irány, nincs mese. A nagyvárosok egyre inkább nemzetköziek. Itt nem lesz visszafordulás, annak ellenére, és olvasom a demokratában a Bentsi Kandásnak a, a, a beköszöntőjét, hogy vezércikkét arról, hogy a globalizmus hozza nekünk a világjárványokat. A világ globalizálódik, nincs már se, akár milyen rossz irány ez, ez a, ez a tendencia. És hát ennek is vagyunk, és úgyhogy előtt utaltam egy rövid ideig az eszenyienékű helyzetére, a, a, ő, aki pedig alapvetően ahhoz a világhoz tartozik, ja. ennek ellenére most azért lesz áldozata ja. ennek az ügynek. Lehet középen állni
1: egy ilyen heves... Nem középen, kívül, kívül lehet,
2: szóval a, kívül. középen áll, állás. Közvetíteni a,
1: közvetíteni a táborok között. Ja,
2: nekem voltak ilyen élményeim, én a politikától elhatárolom most már magamat, mert, mert nem, egyrészt nem vagyok szakembere, szak, nem tudom jól művelni, mert én mindig látom a fonákot is, tehát egyrészt van a színe, és van a fonák, és az, aki akkor teljes erőbedobással oda kell állni a színe mellé, nem lehet a fonákra gondolni. Tehát nem jó, hogyha én politizálok, de akkor sem. El... Ez, ez az elhatárolódás, akkor ez tudatos, vagy abból fakad, hogy kevesebbet is kéri ki a véleményeket, is ez, Vagy jó, egyet a másiknak nem, a következő. Nemet nem, 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 is. Ma. Mondok egy példát konkrétan. Ugye volt egy, ebből egy kifejezett botrány szerű szituáció volt, amikor a, a, a Magyar Művészeti Akadémia választása zajlott. Ez utolsó percig nem mondtam meg nekik, hogy én visszalépek. Amikor ő én már tudta, hogy visszafogja. Há, persze. persze. Na most ennek a praktikusokkal toldi volt, mert el kell tudni dönteni. A tódi mellett én nem tudtam volna azt jól csinálni. Igaz, hogy egy elnök úrnak is van egy saját pályája, ugye a zenekarával, meg a kórusával, és az egy komoly elfoglaltságot jelent, de azért egy rajzfilm sorozat, az egy ennél nagyobb tehetétel. Ez volt a praktikusokkal, a másik, amit, a, a, akik engem nagyon kapacitáltak, hogy csináld, csináld, utólag mindezt a igazad van, szóval tulajdonképpen oda akartak engem, tolni az oroszlánok közé, hogy, hogy ezt hogy ez volt annak az, az okol, csak az utolsó, kivált az, az utolsó, utolsó pillanatig és csak a legügyébként jelentette, hogy miért is vállalja. Azért jelentetlen, a, a, jelentetlen, annak, annak is, ne kapacitáljanak, ne adjanak tippeket. Hmm. Ugye volt a sajtóban egy csomó támadás ellenem, konkrétan úgy, hogy, a, hogy a Jankovics Macer mindig kritizálja a kormányt, tehát ez akar ilyen pozícióba ülni a kormány
1: saj, a közeli sajtó. Hát a magyar nemzet
2: például. Igen. Na most én, ez nem volt igaz. Tehát én, én soha semmilyen közegben én a kormányt nem szoktam, a, úgy értem a mi kormányokat, nem szoktam bírálni. Rosszul ezek a önnek, ezek a... Nem? Nem, nem, nem ez az érdekes, csak hogy ebből azt látom, hogy, hogy, hogy milyen sötét világ ez. Szóval uh -huh. nincs kedvem ebbe bele, hát nincs kedvem belemenni. Ugye a Nemzeti kultás alapelnökeként is megszívtam többször, ugye, hogy olyan emberek nem álltak velem szóba. Mert ez egy keszői tapasztalat, a... tapasztalat volt hát nem, nem kell, elég a tapasztalat, nem kell jelzőt mondani. Nem, tanulság, tanulság, tanul az ember bele, ilyet többé nem. Tehát nem, ez a, a, a második e, nemzeti kültás alap sem már nem volt az igazi. Tehát... Itt
1: 2014-ben a heti válasz megkérdezett embereket, akkor ugye ez egy, azóta már volt egy választás, Igen, megkérdezett embereket, közéleti neves embereket, hogy ki, kire adná a bokság, kire szavaz. És akkor én úgy fogalmazott írtam magam, hogy kisebb-nagyobb otársai ellenére még mindig az, az egyetlen párt a Fidesz, amely szerint, ön szerint jó úton Igen. halad. Ezt ma is fenntartja? Ma is, ma, is,
2: ma is A dolgot én fordítva, fordítva, hát, igen, fordítva is lehet a kérdést kezelni. Tehát azt mondom, hogy mondjon valaki olyat, aki jobb, mint a Fidesz. Nem tud. Tehát lehet minden rosszat mondani, de azt mondom, hogy a legkisebb rossz, ami még igazságtalan lenne a részemről, mert nem így, nem így gondolkodom, de az, hogy csak rosszat látok. Hát egyszerűen ki jöjjön? Jöjjön ez a momentumos, a nem mondom meg micsoda, vagy jöjjön a gyógycsájn Ferenc, akinek nem ott van a helye, hanem egy sötét zárkában lenne a helye. Hogy,
1: hogy érezte magát, ugye önhöz valahogy, és ez a téma közel áll, ugye a Nemzeti alaptanterv kapcsán, valamikor egy korábbi kidolgozású, vagy egy fejezetét, fejezetet írtenek ebben a dokumentumban a vizuális nevelésről. Most ez hogyan tekintett erre a, erre, erre a polémiára? Nem olvastam el,
2: bár a polémiát olvasgattam, de magát az új Nemzeti mm. alap csak belenézeket. ez a
1: tipikus szekértáborok halál? Nem, ezt
2: én nem annak érzem, de itt van, van, van az is, ugye, az a történelmi tanár, aki úgy gondolkozik, az, az a szörnyi alak, aki úgy gondolkozik, hogy hát hogy lehet a, a magyar dicsőséget elmozni. Hát kikérem igen, magamnak, igen, hogy igen. valaki minden mindenáron negatívnak akar minket ábrázolni a fiataloknak. Hogy ő jöjjön rá, hogy mi milyenek vagyunk. Hogyne. Szóval a, a, ez így, de nem nekem alapra, szóval nekem, én más sikon vagyok vitában. Tehát amikor valaki a kompetenciát, ezt megírtam, nem egy fejezet volt, írtam egy könyvet, aminek az egyik fő témája nemzeti alaptanterv kritikája volt. Ezt egyszer fölvállaltam, ahhoz képest van javulás, no de az, hogy, 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 hogy egy... egy tanároknak szánt könyvben olyan szavakat használjanak, amik ne, nem értenek az írók sem, a olvasói sem. Tehát az attitűd, meg a, meg a kompetencia, meg a, meg a, a motiváció, ezek vannak magyar megfelelői, és azok rögtön közelebb kerülnek a dologhoz, ugyanis a képzésről van szó. És a képzésben benne van a két szó és ehhez képest ugye mondanak olyan idegen szavakat, ami nem, ugye, nem tudom lefordítani a képre, hanem egyszerűen nem arról szól. Tehát egy egészen másfajta mentalitás. Másik, az, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy 12 év legyen a középiskola. Sőt, most már ugye azon hogy gyerekeket iskola érettség szempontjából később kéne beengedni. Tehát egyre jobban rövidülni fog a tanulási idő, már csak 16 éves korig tart, ezt, a mi kormányunk hozta ezt a döntést, ez például egy, egy hiba, én szerintem. Miközben én azt mondom, hogy, hogy miért ne tanulhatta tovább. Hát könyörgöm. A végig tanulom az egész életemet, de van közben munkám. Most akinek viszont lejárt a dolog 18-es korában, és nincs kedve, és otthon a mama elteti, meg a papa eltartja, vagy a kettő együtt, mert ez elég gyakori ma már, hogy... Egyébként régen is volt erre példa, hogy a apám úgy kapott állást a Nemzeti Bankban, hogy a nagyapám garantálta, hogy 100 pengőt kiegészítő pénzként ad a háztartáshoz, mert ugye a Nemzeti Bank nem tudta volna garantálni, hogy azon a szinten tudjon élni. Tehát meglegyen a 200 pengő fix. Ha, igen, az ami kellett, amivel a könnyen viccel. Igen, megkapta a nagypapától az egyik felét. Tehát ez stimmel, de, de nem... Az én, én másképp gondolkodom, Csak. szóval én nem az a, nem a, a haladó, lenni
1: jobb, lenni jobb... Tehát, hogy mondjam, belül vagy. Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy konzervatív, jobboldali szakemberek, pedagógusok, tanárok, közéleti emberek is megfogalmaztak például a Nattal kapcsolatban kritikát, hogy a kormány ugye nem hallgatja meg a... a nem folytatott egy ilyen szakmai diskurzust.
2: De szerintem, biztos, szerintem biztos... folytatott, de én nem vagyok szakembere. Tehát az, hogy én véleményt formáltam a vizuális nevelésről, az egy dolog, de én hiába tanítottam, nekem azt mondta, egyik legsikeresebb tanítványom, hogy rossz tanár voltál. Ezekről én tanulok. Csak azt akartam kérdezni, hogy
1: hogy hogy ez a kormány, egyáltalán mondjuk általánosságban egy kormány, mint ha kevésbé figyelne oda a kormányzati pozícióból az értelmiségének, vagy az értelmiségi hordudvarához tartozó kiválóságoknak a ez, úgy, van Ezt a vélem?
2: Hát, hogyha szabad úgy hogy a, a, a önkormányzati választás eredménye mutatja, hogy kicsit jobban kellett volna odafigyelni. Tehát először is mondjuk ez a társadalom a társadalom rétegzette annál, mint hogy a, a legalsóbb szintéhez igazítsuk a a propagandánk. Tehát, hogyha mindenről mindig ugyanazt halljuk, minden fórumról, és három éven keresztül minden áldott órában, akkor egy réteg el... idáig lesz. Szóval én nekem, a... én nekem hamarabb volt az a véleményem a migrációhoz, mint a kormánynak. Nevezetesen a legelején adtam egy interjút 15 ben de mondom, könyörgöm. Magyarországon, aki tudja, hogy mi történt 1541-ben, amikor 200 német vagy török turista fölsétált a várba, és attól kezdve 150 éven keresztül Magyarországon nem volt fővárosa. Mondom, mi tudtuk ezt, akik ezt tanultuk. Hát mi nem akarunk idegen kultúrát ide beengedni olyan tömegben. Ugye Erdogan adott egy ilyen tippet, hogy fölépíte nekünk egy hatalmas mecsetet ingyen. Óriási egy nézetkilométer méretű. Hát hogy ne? nagyon köszönöm, de nem. És most meg küldi ránk ugye azokat az embereket, akikről most már mindenki tudja, hogy nagyjából le fogja cserélni a, a úgynevezett keresztény civilizációt. Hát én pedig azt mondom, én a múlt bajnoka vagyok, ha úgy tetszik. Tehát én védem azt, amink van, és szembe megyek minden olyannal, mert ez az igazi konzeratizmus. Már bocsánatot kérek, hogy nem akarok változást
0: Bocsánat, a, a, a műveivel is képviseli ezt a, ezt a szellemet, ezt én a trédót, amit a művei most művei vagy, magukat... van egy ilyen tudatos, magukat képviselik inkább? Hát
2: én... én a...
0: Azt, hogy magyar témákhoz nyúl, például a... történelmi témákhoz, keresztény témákhoz. Én,
2: témák én, én nem, szeretek, nem szeretek lózugokat mondani. Hm. Hát Ebben is belekényszerülök most lózugokat mondani. Bocsánat, igen, néhány. De nem, és nem, szeretném, nem szeretném kisajátítani olyan területeknek, mert van véleményem, csak nem bántani nem akarok fölöslegesen pozícióban levő embereket, sem inkább jókat akarok mondani másokról, mint rosszakat, tehát de a, a, persze csóválja az ember néha a fejét, de egy rakás például abszolút elébe is megyek. Volt ez a, a trialon könyv. A, előre tudtam, hogy az lesz a helyes, hogyha ez a könyv nem kap nemzetközi propagandát, és a, ezt a kiállítást nem akarják határon kívülre vinni. Én magam is ezt gondolom, mert ez megnehezíti a, a, azoknak a dolgát, akik ott élnek, mert rögtön jön a, ellen, ellen, a retorzió. Tehát az, hogy valaki Budapesten jön, és megveszi, és elviszi magával a könyvet, az rendben van, de hogy mondjuk Pozsonyban csinálnak egy nagy kiállítást, ha egyáltalán megengednék, egy nagy kiállítást erről, és ha ismerik, akkor tudják, hogy ez próbál objektív lenni. Szóval nem, nem, egy, nem egy ilyen, hogy mondjuk, hogy szélsőjobbnak mondott meg, megközelítésben próbálja látni a dolgokat, hanem, hanem egyensúlyt el. De szerintem megvan az én saját világom, hagyjunk enged békén. Szóval ne kelljen nekem állást fogalnom, hogy megtanultam, hogy nem válik, nem válik előnyömre. A hívott engem a Róna Egon, Rónai Egon például. Jó, az atv be Igen, vitaműsorokban. Vita nem megyek, miért nem? Mondom, mert nem bírom elviselni, hogy egyszerre beszélnek. És semmit nem értek, mert ők ott ülnek, és azt hiszik, saját magukat hallják, és azt hiszik, hogy a néző is hallja. Egyszerűen földűhít engem az amatőr primitivizmusa ennek. Most én miért szálljak ebben bele, és egyáltalán az a... Nem, nem az én világom. Én ez a piaci vagy kocsmai izé, politizálás nem az én világom, nekem dolgokról van véleményem, de ez egy kicsit olyan, mint amit jóval korábban beszéltünk arról, hogy a népszerűség. Hogy mivel akarok népszerű lenni? Hát én nem vagyok mondjuk annyira népszerű, mert hogy amit én csinálok, az, az nem, a, nem 10 millió magyarnak tetszik. Egyszer azt mondta egy vidéki polgármester, egy MSZP-s polgármester, még az MSZP boldogult jó jókorában valamikor olyan nkl én meg voltam híva valahova, mondjuk 2000-ben. Azt mondja, olyan rendesen, ember, olyan kár, hogy nem a miénk. A éri, na én a magukért vagyok, maga magyar, nem? Tehát ő rögtön a, mi, a miénk, tehát a rögtön a politika oldaláról látsa a különbséget.
1: Utolsó megjegyzés, vagy felvetés, ugye tavaly, augusztus 5-án Komáromban, évkomáromban szónokot és Ezt a... hát
2: feladattunk-e Pontosabban a... nem egy szó, de én mert, alattam, én... mert én akkor láttam először.
1: És, és ott, ott az volt a... a... Ott javítson, volt ezek igen, szerint. igen, igen Javítson ki, hogyha tévedek. ugyanis az üzenetének az volt a lényege, hogy merjünk változtatni, változni, mert hogy a legnyomorúság időben is, és időből is ki lehet valahogy kecmeregni, vagy mászni. Ugye biztos követte a hírekben február 29-én Felvidéken, hogy Szovákiában parlamenti választásokat tartottak is. Hát ugye a felvidéki magyarsági érdekképviselet nélkül, politikai parlamenti érdekképviselet nélkül maradt. Hogy lát minket így félig kívülről, ugye beszéltünk a felvidéki gyökerekről, tehát félig belülről is. Miben mi, 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 mi gyengék vagyunk? Hol követtük el a hibát? Miért vagyunk megint ilyen nyomásságos Hát az, az, hogy
2: nevetséges, hogy a több pártja van. Magában nevetséges. Uh, ugye szoktak minden rosszat mondani, én nem tudok bugárról mondani semmit, mert nem ismerem. Ugye a ellen, ellenségei szoktak róla mindenfélit mondani, de ha valaki jót akar, akkor a, a bugárnak kellett volna jót akarni, hogy visszalé teljesen, hogy nincs párt többé. És a, a, a magyarok pártja csak akkor számít, hogyha egy, egyedül van. Akkor sem biztos, hogy bejut, mert az látni viszont, hogy a az érdeklődés nem volt olyan nagy. Ez a magyar pessimizmus viszont, ez a történelmi pessimizmusból fakad, hogy már legyintenek. Legyintenek. Az, hogy, hogy fogyunk, ez is egy ilyen fajta legyintés. Már nem érdemes. Én volt olyan kollégám, aki megbánta persze öregen, hogy nem lett gyerekük. De azt mondta, hogy, hogy ezek, ebben a világban nem szabad gyereket csinálni, meg gyereket szülni. És volt az egyetlen, egyetlen fegyverünk az, hogy gyereket csinálunk. A, nekem nagyon sok olyan élményem valamiből én sokat tanultam. Gyaraltunk a feleségemmel Csavtabban, ami Dubdolvittól is délre van, ez albán terület. És akkor persze honnan tudtam volna, csak fölismerem persze a szerbet, hogyha a be szerbül beszélnek, és ott nem ezt hallottam, és fiatal emberek a strandon, és kérdeztem, hogy maguk milyen nyelven beszélnek. Azt mondja, hogy albának vagyunk, és kiderült, hogy odavaló albának. És rögtön átment a dolog politikába, és az a mi, mi győzni fogunk, ez a miénk lesz, mert mi, nekünk vannak gyerekeink. És az egyetlen, ez az egyetlen fegyverünk. És ugyanezt mondták a zsidók is, amikor ugye a II. világháború után Izrael megalapították. Ezt mondták, hogy gyerekkel ahhoz, hogy Izrael mondjuk ezt a területet ki tudja tölteni. És hát a magyarok pedig ugye beletörődtek abban a dologba hogy nekünk lejárt a történelmi óránk. Én meg nem akarom, hogy lejárjon. Jó, lehet, én is érzem, hogy sajnos valószínűleg ez lesz a történelemben. Ugye nincs tekintettel a, a nagy, a nagy felsőbbség arra, hogy kivel mi történik. Mindenki ma a magáért felelős. Tehát a magyarok a saját sorsukért felelősek. Olvasok egy, egy trilógiát, most a vége fele járok már Nemesuri Vodiánál Zoltán írt egy, egy három kötetből álló könyvsorozatot. A, 1500-as évek, ami végülis a Bocskai fejdelemségbe fog torkolni, bátor István. És ez a, tulajdonképpen az az utolsó kötetnek a címe, hogy Alkony. És hát erről szól, hogy egy kipusztított ország közepén marcangoljuk egymást továbbra is. Tehát van király Magyarország, meg van, van Erdély, van, és a. Csak pusztulást lehet látni, ebből is ki lehetett jönni. Jó, de ez mindig olyan egy kicsit, ugye Toimbert, aki egy nagyon-nagyon értékelek történt, angol történész, ő egy ilyen futsa képzetnek gondolta, hit itt még a fejlődésben, ami már régen nem hiszek, és abban vannak ilyen kis megállások, mint a hegymászásban időként meg kell állni egy ilyen... mondjuk, egy ilyen és én meg ez fordítva érzékelem. Szóval ez van, ez van, ezt kéne kitolni. Igen, ezt kéne kitolni, és én hmm. az én, van, van vicces történetem, levetítettem a csodaszarvas filmet a Patrona Hungári iskolában, ami egy egyházi lányiskola, és nem diákok voltak, hanem talárok voltak, fiatal férfiak és nők civilben. És megkérdezték tőlem, hogy mi meg az országot, hogy gyereket, Apárcák voltak és papok. Itt persze volt nagy kacarászás, kasza, de akkor is igazán van sajnos, hogy egyszerűen ez az egyetlen, egyetlen út, mert az albánok győztek Koszovóban, és ezzel győztek. A, nekem azt mondta az a rabbi, aki a bíblia sorozatomban segített, hogy miért nem azt csináljátok, amit Izraelben csináltuk, hogy fölvásároltuk a földeket. Mondom én tudom, a románok ezt csinálták a Erdélyben hogy fölvásárolták a földeket, de nincs Magyarországon olyan pénz. Ezt jóval a rendszerváltás előtt voltunk. Tehát most is fordítva van, ugye azt mondja nekem egy erdély animációs fiatal ember, hogy, hogy minden valamire való székely átment már Magyarország. hogy tele van, a, a, tényleg a kulturális vezérkar a székely... Az, az, az erdélyi
0: mafia, hogy hát, téged ez ez
2: emlegették. De nagyon jók. Szóval ez tagadhatatlan, hogy állati jók, szóval ott olyan erő van még mindig, ez a, a tiszta forrásnak lehetne mondani éppen.
0: De mi az, ami ott megvan, és mondjuk akár itt Magyarországon, mondjuk az anyaország kifejezést én nem szeretem, meg pontatlan is, akár a felvidéken nincs, meg mert nálunk sincs, meg mi sem érezzük ezt, meg itt sem lehet érezni. Magyarországon még Székelyföldön talán még igen. Mi, mi hiányzik De, itt, a, és mi van ott?
2: vannak Európa. Európában. Uh -huh. van azért valami bűnös asszony, szóval a Babilon. Van valami bűnös asszony, ami, ami rontja az ellenálló szellemet. A székelyek ugye Erdélyen belül is különállók voltak. Hát állandóan, állandóan fölkeltek. Hát saját magukat írtatták ki végül is, ahogy lehet mondani. De ez egy fantasztikus, én ősi erő az, ami... ami Uh, ugye, hát én egy híg, híg magyar vagyok, ugye, mondaná német lászló az én vegyességemre, persze. De hát uh, az egy nagyon tanulságos dolog, hogy mire képesek, hogy amikor össze kell szedni magukat, és tényleg maradjunk jó. Szóval tagadhatatlan.
1: Hát további jó munkát és alkotókedvet kívánunk a toldihoz. én van, sírom magam és szépen köszönjük. Köszönjük, a köszönjük, köszönjük, szépen, köszönjük. A köszönjük. szépen, művész úr, hogy a
0: rendelkezésünk lehet megtiszteltetés volt.